1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos começando o programa Voz Diocesana nesta segunda-feira, 7 de março de 2022. Sejam todos bem-vindos a este programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaíne Castro, faço companhia para vocês com muita alegria, iniciando mais esta semana.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 7 de março, nós celebramos o Dia das Santas Perpétua e Felicidade, mártires do século II, protetora das grávidas. Muitas mulheres, jovens, mães, foram martirizadas no ano 203, em Cartago. Dentre elas, Perpétua, que tinha aproximadamente 22 anos. Era nobre, de família rica, sendo seu pai o único da família a ser pagão. Quando foi levada para a prisão, ela tinha um filho recém-nascido. Felicidade era escrava de Perpétua e quando foi para a prisão, estava com oito meses de gestação e deu à luz a uma menina neste lugar. Elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio VII Severo, que condenaria à morte aqueles que considerassem cristãos. Foi na prisão também que as companheiras, pelo batismo, oficializaram a pertença delas a Deus. Ainda na prisão, Perpétua escreve em um diário as atrocidades que viveu naquele lugar, ressaltando a sua coragem e amor a Cristo. Esse diário é considerado um dos textos cristãos mais antigos. Ele é conhecido hoje como a Paixão das Santas Perpétua e Felicidade. As duas foram lançadas na arena juntamente com outros companheiros para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade a ergueu do chão, ficando lado a lado, dando força uma à outra, demonstrando coragem, que é própria dos mártires. Perpétua animou o grupo com estas palavras. Fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros, todos vocês. Não deixem que o martírio seja pedra de tropeço para vocês. Felicidade foi a primeira a ser degolada. Em seguida, o soldado, que faria o mesmo com Perpétua, errou o local do golpe, fazendo com que ela lançasse um grito de dor. Mas com sua mão... Ela indicou ao seu algoz o local a ser cortado pelo machado dele. Santas, perpétua e felicidade, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho.
1: O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os seus anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes Eu estava doente e cuidastes de mim eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá. Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos foi a mim que o fizestes depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda afastai-vos de mim, malditos ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos pois eu estava com fome e não me destes de comer eu estava com sede e não me destes de beber eu era estrangeiro e não me recebestes em casa eu estava nu e não me vestistes eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, Enquanto os justos irão para a vida eterna Meu irmão e minha irmã Eu desafio a quem quer que seja começando de mim Se hoje, nesta segunda-feira Não encontraremos alguma ocasião para colocar A palavra do Evangelho em prática Sim, porque Jesus entra no meio de todo o relacionamento das pessoas umas com as outras Não só o que está preso numa cadeia Ou aquele que está doente num hospital Mas a chave para tudo aquilo que nosso Senhor ensinou no Evangelho que ouvimos É uma só Tudo que nós fizermos aos outros ou deixarmos de fazer Será feito ou não a quem? a ele por isso nós precisamos estar atentos para não deixar qualquer oportunidade escapar de fazer o bem de responder a nosso Senhor de viver a nossa fé na caridade de vida na atenção, no respeito no trato com as pessoas na resposta no acolhimento na alegria do, da nossa convivência quando nós somos capazes de agir assim, nós estamos espalhando a força do Evangelho e reconhecendo a presença de Jesus. Que Ele nos dê a graça de viver segundo esta palavra.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo cristão.
1: O câncer de colo de útero é um dos que mais mata mulheres no Brasil. Na imensa maioria das vezes, é possível evitar a doença e o melhor caminho é a vacinação. A campanha Março Lilás foi criada para ajudar a combater o problema. Segundo o INCA, entre 2020 e 2022, o Brasil deve registrar 16.710 casos novos de câncer de colo de útero. Em 7 a cada 10 casos, a doença é causada por dois subtipos do HPV, o papiloma vírus humano.
3: Um vírus transmitido em relações sexuais que causa lesões na vagina, no colo do útero, no ânus e também no pênis. Uma das formas mais eficientes de evitar o câncer do colo de útero é vacinar crianças e adolescentes antes de terem contato com HPV, ou seja, antes de começarem a vida sexual. No Brasil, a vacina contra o HPV entrou no calendário do SUS em 2014. Podem ser vacinadas as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos. Mas no estado do Amazonas, que registra os piores índices da doença no país, a cobertura vacinal está ainda muito abaixo da meta. Quem explica é Marília Muniz, coordenadora de atenção oncológica do estado. Infelizmente, a, as secretarias municipais de saúde não têm conseguido atingir a meta de vacinação nem para meninos, que está abaixo de 30% e nem para meninas, que está abaixo de 50%. Em 2019, a taxa de mortalidade por câncer de colo de útero no estado do Amazonas foi quatro vezes maior que no restante do país. Enquanto no Brasil, o índice foi de 5,3 mortes para cada 100 mil mulheres, no Amazonas, o índice foi de 21,4 para cada 100 mil mas, apesar da situação ser pior no Amazonas, a cobertura vacinal contra o HPV não está muito diferente no restante do país. Em 2020, menos de seis a cada dez meninas completaram o esquema vacinal tomando as duas doses da vacina. Para Flávia Miranda Correia, médica pesquisadora da Divisão de Detecção Precoce do Inca, é preciso combater as fake news e o preconceito. Tem muita fake news, né? tem muito mito envolvendo a vacina, né? dizendo que a vacina não é segura, o que a gente sabe que não é verdade. E a outra questão é que como é uma vacina, que é ela, ela protege contra um vírus sexualmente transmissível. E ela é administrada né, a crianças e adolescentes que, teoricamente, ainda não iniciaram atividade sexual, pode existir uma preocupação dos pais que o fato da, da criança ou do adolescente se vacinar pode, pode estimular a intenção sexual precoce. que também, a gente já viu que não é verdade. Tem estudos conduzidos, inclusive, no Brasil, mostrando isso. Flávia também defende que a vacinação volte a ser feita nas escolas, além das unidades de saúde. A OMS estabeleceu como meta eliminar o câncer de colo de útero em todo o mundo até 2030. Para isso, é preciso vacinar 90% das meninas até 15 anos, fazer exames preventivos em 70% das mulheres até 45 anos, pelo menos duas vezes na vida, e tratar 90% das mulheres diagnosticadas com lesões pré-malignas ou com câncer no colo do útero.
0: Igreja, Igreja em ação. ação. Formação. CNBB, Notícias.
3: Vaticano. Tiocese, não. Paróquia. A minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Aconteceu em Simonésia, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, o 17º PLC masculino, momento de grande espiritualidade e entrega. No quadro Igreja em Ação de hoje, nós recebemos Bruno, morador de Vargem Grande, Geraldo e Newton de Ubaporanga. Eles participaram do encontro e cada um vem contar pra gente sobre essa experiência.
4: Irmãos... A paz de Cristo a todos. Eu sou Bruno, morador aqui do Corrego Vargem Grande. Sou casado, pai de uma filha de três aninhos. Uma pessoa maravilhosa. Um anjo que Deus enviou aqui em minha vida. E eu fiz o 17º PLC. E muito satisfeito. Uma gratidão muito grande. Né? Um agradecimento muito grande a Deus pela oportunidade e pelo carinho né também de todos os servos aí que estiveram com a gente não só comigo que estava ali fazendo aquele curso mas com minha com a minha família também né um carinho muito grande uma atenção muito grande e o curso foi uma uma aprendizagem um aprendizado muito grande é... A gente, por mais que a gente se esforça, porque a gente tenta viver, tá vivendo bem, né, com a família, com a comunidade, mas esse curso é sensacional. Muita coisa que, que a gente acha que está já tá fazendo o suficiente, né? Mas com ele a gente aprende bem além disso porque ali o amor pela família pelo próximo né aumenta a cada minuto de participação desse, nesse nesse encontro maravilhoso é falta aí as palavras né para a gente estar tá expressando todo o sentimento mas aí tivemos carinho de, né? de todos os servos de todos as outras pessoas também envolvidas, né? Que, que ajudou os palestrantes. A gente vê que todos participam ali com amor mesmo, com carinho. E eu encontro que a gente sente ali né, a presença de Deus mais viva. A gente, por mais que a gente reze, que a gente vai numa celebração, participa de uma missa, mas nesse encontro é onde a gente encontra ali, se sente. A presença de Deus mais viva ali, mais presente diante da gente, né? Dando força, dando todo aquele sentimento, né? E o prazer de viver, né? Prazer a cada minuto ali, o prazer de, de, de viver, o prazer da vida. E, e também de fazer as coisas boas, né? não só para a nossa família, mas para os nossos próximos, para os nossos irmãos e aumenta a cada minuto desse encontro. Hoje já consigo, meus irmãos já tinha feito antes. Eu estou fazendo agora, né? Mas eu pretendo igual outro meu irmão que fez o curso anterior. Essa semana já teve presente com a gente, né? As, nas reuniões aí e se Deus quiser vamos estar tá, tá levando ele outras vezes, tô fazendo a corrente aí para estar todo mundo participando junto e orando a Deus com mais frequência, né? E o curso é, ele te ensina não só a rezar, mas ele te ensina a viver, né? A como ter uma vida melhor, é, uma vida mais saudável, né? a caminhada, ele te ensina na verdade a caminhada para a vida toda, né? É um encontro que a gente tem que agradecer eu, eu já agradeci agradeço a todos pelo convite é, agradeço a Deus pela oportunidade né, de estar tá ali participando e deixo aí uma mensagem para todos que, que presenciarem né, essas palavras que todos que tiveram a oportunidade de estar tá fazendo eu conselho a todos eu quero estar tá podendo aí ajudar com isso aí, levando outras pessoas também, né? todos os meu redor, que eu tiver condições de estar tá levando junto, para estar tá fazendo esse encontro, eu vou, vai ter todo o meu apoio, todo o meu esforço, porque é fundamental para todos nós cristãos, para todos os seres humanos, é, é fundamental passar por esse encontro, ter o conhecimento que eu tive nesse encontro. Meus parabéns a toda a organização e muito obrigado a todos pelo carinho e mais uma vez, muito obrigado ao Senhor Deus pela oportunidade de ter participado desse encontro. Um grande abraço a todos.
5: Meu nome é Newton, sou de Ubarangas. É, estive, né, eu mais seis irmãos aqui do de Uboranga, estivemos em Simonésia, 25 26 e 27 no último final de semana de fevereiro para participarmos juntos do PLC encontro esse né maravilhoso onde a gente juntos né só homens ali é, buscando uma reflexão profunda maior em Cristo momento de adoração né ao Santíssimo um revivamento na fé Quantos homens ali a gente, às vezes, passa despercebidos, né, com relação à fé e o encontro traz para nós esse revivamento. Às vezes passamos despercebidos no nosso dia, sem perceber quantas graças a gente alcança durante o nosso dia. Só de poder levantar de manhã e, e ir em busca dos nossos ideais já é uma graça alcançada e passa assim despercebido. O encontro, ele traz para nós uma reflexão profunda e total com relação a tudo isso, nos levando a uma convivência melhor em família, em comunidade, em Cristo, né? no geral.
6: Meu nome é Geraldo, com a graça de Deus, tive a oportunidade de fazer o último PLC que teve em Simonésia. Assim, Confesso que não queria fazer de jeito nenhum. Falava com a minha esposa várias vezes, que, que não faria de jeito nenhum, mas Deus quando quer não tem jeito de fugir não. Ele enviou duas grandes bênçãos até a minha casa, que foi o senhor Elias e o senhor Vicente. E assim, para eles eu não consegui dizer o não. Mas porém assim, fui muito desanimado para o encontro. Mas graças a Deus, lá que me surpreendi. Muito, surpreendi demais. Posso falar com toda certeza que foi o melhor encontro da minha vida, graças a Deus. Neste encontro, assim, eu pude enxergar ainda mais os meus defeitos. E com esforço estou tentando mudá-los. E com isso eu percebi o quanto meu lar ficou mais feliz. Ainda mais do que já era, graças a Deus. Vejo que minha esposa também está muito feliz, assim, ao ver a minha felicidade após o encontro. Onde eu, o encontro, assim, onde eu pude ouvir alguns testemunhos de pessoas que me incentivaram a ter uma proximidade maior com Deus, despertando em mim o desejo de buscar a cada dia ser uma pessoa melhor. E assim também, antes do encontro eu me achava uma pessoa muito jovem para estar fazendo, mas com o encontro e com a perseverança que quero muito ir, tenho a certeza que irei aprender ainda mais com a família PLC, para que no futuro eu possa vir a ser um bom pai que tanto sonha em ser. E continuar constituindo a minha família, guiada por Deus. Quero agradecer a todos que servem a este movimento e que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês.
0: Voz de, Voz de
6: Um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Desanime, não. Já deu tudo certo Você determinou Já deu tudo certo Não se preocupe, não Já deu tudo certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo Deus buscou pra dar tudo certo Deus contigo caminhou Por isso deu certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar Já deu tudo certo Deus, louvar e já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Pode se alegrar e a Deus, louvar e já deu. E já deu tudo certo Que já deu veio...
8: mais e bem, eu sou o Padre marlone e pelo Voz de Acesana, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano
8: Você alguma vez já ergueu os olhos à noite para o céu e procurou em vão fixar os olhos numa determinada estrela, fazendo com que ela saltasse para a claridade no momento em que você deslocou sua visão um pouco para o lado? A ciência nos diz que esse fenômeno tem a ver com os bastonetes e cones em nossos olhos e também com a maneira pela qual nossa visão noturna se desenvolveu. Mas nada disso interessa quando estamos tentando ver uma estrela. O que importa é aprender a olhar um pouco para o lado do corpo celeste que queremos ver e focalizá-lo com a nossa visão periférica. Afastar os olhos diretamente de um objeto para vê-lo com mais clareza quase sempre funciona na nossa vida espiritual e também no nosso relacionamento com Deus. Se estamos tendo dificuldade para descobrir a vontade divina em relação à nossa vida, pode ser que precisemos afastar um pouco o nosso olhar, digamos para Maria, em vez de procurar fitar diretamente o rosto de Deus. Parece irônico, mas se olharmos para Maria e para o seu exemplo, talvez consigamos perceber com mais clareza o que Deus gostaríamos que víssemos. É como se Deus, de repente, aparecesse com nitidez, assim como uma estrela surge à vista quando paramos de procurá-la. Quando desistimos de nos esforçar tanto para ver, conseguimos efetivamente enxergar com mais clareza. E aí, você tem dificuldade para discernir a vontade de Deus em relação à sua vida? Você não está se esforçando demais para isso? Olha, é preciso estar certo de que veremos aquilo que Deus quer que nós vejamos. Ficamos então hoje por aqui, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.
1: Amigos, o programa desta segunda-feira Já está terminando Espero que vocês tenham gostado Se Deus quiser, amanhã, terça-feira Estaremos de volta aqui Pela sua rádio preferida Sempre no mesmo horário Eu espero poder contar novamente com a sua audiência Uma excelente semana Para você Deus te abençoe
0: Você ouviu Voz de Ocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.